0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje teremos duas entrevistas e a poesia de Rodrigo Petrônio. Vamos juntos! Nem sempre a gente tem uma livraria perto de casa. Muitas vezes, para comprar um livro, é preciso gastar tempo e dinheiro com transporte ou com estacionamento, seja num shopping ou no centro da cidade. E se for o contrário? E se a livraria for até onde você mora? Essa é a proposta do projeto da Paulos Editora, livraria em saída, que a gente conhece agora.
0: Entrevista
1: você tem o costume de frequentar livrarias? Se você não tem a alegria de ter uma livraria perto da sua casa, sabe como muitas vezes é complicado sair de casa e ir até uma livraria? Às vezes falta tempo, às vezes falta dinheiro, às vezes falta transporte e por aí vai. E o Brasil já não tem tantas livrarias assim. Dados da Associação Nacional do Livro mostram que o país tem uma loja de livros a cada 96 mil habitantes. Muito, muito longe da proporção que a Unesco considera ideal, que é de uma a cada 10 mil. No total, atualmente, aqui no Brasil, são pouco mais de 2.200 livrarias. Há sete anos, em 2014, eram mais de 3 mil. A partir dessa realidade, da falta de livrarias em vários locais do país, principalmente nas áreas mais carentes, a Paulos Editora criou o projeto Livraria em Saída, que consiste em uma Kombi vermelha repleta de livros de todos os tipos: filosofia, espiritualidade, religiosos, psicologia, literatura juvenil e infantil, educação, comunicação, saúde e muitos outros. E sobre esse projeto, Livraria em Saída, eu converso aqui agora com o Padre Guilherme César da Silva, gerente da rede de livrarias Paulos. Padre Guilherme, obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Padre, explica para a gente o que é a Livraria em Saída e como nasceu esse projeto.
2: Então, a Livraria em Saída, como você disse, são duas combis que rodam o Brasil, levando cultura e literatura a lugares aonde o acesso é mais complicado. Como você disse, temos uma parcela muito pequena das cidades do país que tem acesso a uma livraria. Então, a nossa ideia é chegar nos lugares aonde não é possível ter uma livraria e também comunidades de periferia, aonde também o acesso aos livros é mais difícil. Então, a gente criou essa iniciativa. Essas duas combis, que são combis da editora, que estavam paradas, a gente recuperou essas combis e deu uma utilidade social para elas. E o projeto cresceu. Além das combis, nós temos também... 15 carros que também são usados como uh, livraria de saída. A iniciativa começou num período da pandemia, aonde obviamente, as vendas caíram bastante. Então, os recursos eram limitados e nós usamos os recursos que tínhamos disponível, né, com investimento até bastante baixo, para conseguir levar. E hoje, o projeto já passou por alguns estados e a ideia é que ele se expanda, aí, especialmente no interior do Brasil, no interior dos nos estados mais distantes aqui uhum. da região de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, aonde há uma concentração até razoável de lojas, de livrarias. Né?
1: Como é que tem sido a recepção desse projeto nas comunidades? Como é que as pessoas recebem a livraria quando ela chega?
2: Então, a, a primeira iniciativa foi no estado do Alagoas. É, coincidiu com a inauguração da 32ª Loja da Paulo, lá, e a, a como ficou lá mais ou menos dois meses, e rodou várias cidades do estado E especialmente a periferia de Maceió da capital Em alguns lugares as pessoas realmente não tinham acesso é, A livros não, não tinham contato Não iam no centro da cidade uhum. Não iam nos shoppings Hoje a gente tem uma concentração muito grande de livrarias em shoppings né? isso delimita ainda mais o acesso Então muitas pessoas já estavam há muito tempo ou Sem contato com livros Especialmente as crianças né? As crianças são as que mais é, se encantam quando vê aquela Kombi vermelha com todo preto na frente, ela chama bastante atenção. A recepção tem sido muito positiva nas comunidades onde a, a Kombi se propõe a aumentou bastante nas últimas semanas o pedido de, de pessoas e comunidades para que a Kombi fosse até elas. A gente não consegue atender todo mundo, mas já tem um cronograma de lugares onde a Kombi vai passar, as Kombis vão passar.
1: Como o senhor falou aí, e a gente está comentando que nós temos poucas livrarias no país, um número bem abaixo do recomendado pela Unesco, é, essa questão também, e a falta de bibliotecas, afeta a leitura no Brasil, né? A gente tem as pesquisas que mostram que a leitura não cresce tanto assim, o número de pessoas lendo, ou o número de livros que leem por ano, mas basicamente o problema é esse, né? A falta de acesso ao livro, seja por meio de biblioteca ou por meio de livrarias ou condições financeiras. Dentro dessa realidade, assim, o que a Paulus tem feito que pode mudar um pouco essa realidade?
2: É, eu vou citar um exemplo. Né? Eu sou um exemplo do que você disse. Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade onde não tinha livraria. Hoje ainda não tem livraria lá. E o acesso que eu tinha era por meio da biblioteca na escola. Então, era uma, uma eu estudei em escolas estaduais e havia livros na escola Havia uma reposição de livros é, Todos os anos ali nas bibliotecas Dos dois colégios onde eu estudei Então foi graças a isso que eu adquiri o gosto Pela literatura Desde pequeno eu sempre li, gostei de ler Porque eu tive acesso graças a uma biblioteca Há lugares que nem bibliotecas têm. Uhum. Então é, é, quando não se tem acesso Quando a gente não conhece o livro Obviamente a gente não vai gostar de ler A gente não vai ter prazer Pela leitura né? Mas uh, sobre a sua pergunta que a Paulo tem feito a Paulo tem feito esse projeto, é um dos projetos nossos, livraria em saída. São essas duas comes mais 15 carros, são pequenos furgões. E também a gente tem aberto livrarias. De dezembro de 2020, agora nós abrimos três livrarias. Uma no interior do Paraná, na cidade de Guarapuava, na capital do Alagoas, em Maceió, e a última em Campina Grande, no interior da Paraíba. A gente pretende expandir a nossa rede de, de lojas, de livrarias, em cidades de médio porte. A gente já está em todas as cidades grandes, a gente quer expandir para o interior. É uma maneira da gente também levar literatura, da gente levar acesso à cultura. Quando a gente abre uma livraria, para nós, para Paulos, não é simplesmente abrir uma casa onde a gente vai vender. É muito mais do que isso. Para nós significa levar cultura, conhecimento, como você disse também, é, espiritualidade. As livrarias promovem cursos, formação, simpósios, congressos. A gente trabalha junto com escolas, com faculdades. Então, quando há uma livraria da Paulus em algum lugar, a gente consegue expandir a nossa rede de acesso à leitura e à cultura para mais lugares. E nunca fica só na cidade onde a gente abriu a loja. A gente tenta ir também nos arredores.
1: E as pessoas, às vezes, ligam a Paulos somente a livros religiosos, né? Mas a Paulos é muito mais literatura infantil, juvenil, livros de humanidades. Como é essa ação? É uma editora voltada para a formação da pessoa?
2: É. O nosso principal objetivo é a formação humana e cristã das pessoas. Então, por isso que nós temos livros de filosofia, livros de teologia, de psicologia. O nosso catálogo, o Infanto e Juvenil, é muito vasto. São mais de 450, entre 450 e 500 títulos só voltado para o público infantil e não é um conteúdo propriamente religioso. A gente uhum. fala de valores, a gente fala de educação, a gente fala de diversidade cultural, a gente fala de, de, de diversos temas. Nosso catálogo de psicologia também é um catálogo bastante rico, de comunicação social, é, temos também literatura, literatura brasileira. Então não é simplesmente uma livraria católica, uma livraria religiosa ou uma, uma editora que trabalha só com esse material. Não, esse é uma das partes do nosso segmento, mas é, a gente é muito mais do que uma, uma livraria simplesmente religiosa ou uma editora simplesmente religiosa.
1: Aproveitando que o senhor falou do número de livrarias que a Paulus tem, 33 livrarias no Brasil... Como é que o senhor vê a situação das livrarias hoje em dia aqui no Brasil? Por acaso, a Paulo teve que fechar alguma loja durante a pandemia, mas o senhor falou aí que houve expansão nesse período né, de 2019 para cá. Então, como é que o senhor vê a situação das livrarias no Brasil?
2: A Paulo não fechou nenhuma loja no período da pandemia. Como você mesmo disse, nós abrimos três lojas e a gente prevê abrir em 2022 mais uma livraria, pelo menos. É uma situação complicada, não é fácil. Eu acho que não está fácil para nenhum segmento, mas o segmento da cultura, da educação, é um segmento que sofre bastante em períodos de crise. Nós acreditamos nesse projeto, nós acreditamos é, que é possível, sim, a gente transformar o ambiente que a gente vive por meio da educação e da cultura. Então, por isso que a gente investe, a gente acredita que é um investimento, sim. E acreditamos na transformação das pessoas por meio da leitura, do conhecimento, da arte, da literatura.
1: Tá certo, então, Padre Guilherme César da Silva, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Um grande abraço e estamos abertos. Quando tiver novidades, outras informações sobre os lançamentos da Paulos, em conversar com a gente. Agradeço muito
2: o convite e gostaria de aproveitar e convidar todos os, os ouvintes a visitarem uma das nossas livrarias. Vai ser uma grande alegria receber a todos.
1: Quer conhecer mais as publicações da Paulos Editora? Acesse então o portal paulos.com.br e confira os mais recentes lançamentos de livros nas áreas juvenil infantil, psicologia, filosofia e também religiosos. A gente agora vai para o intervalo e na volta, uma entrevista sobre um romance que fala das armadilhas no amor e do relacionamento virtual na internet. Autores e livros de volta, transmitido de Brasília para 16 capitais pela Rede Senado de Rádio disponível também em senado.leg.br barra rádio e nos principais aplicativos de podcast e não podemos esquecer das nossas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado espalhadas por todo o Brasil que também estão conosco transmitindo autores e livros um grande abraço para todo mundo é uma alegria ter vocês conosco na entrevista de agora um romance que questiona a procura da felicidade pela satisfação dos prazeres imediatos Insídia de Rosiane Souza.
0: Entrevista
1: O livro da entrevista de hoje é Insídia, de Rosiane Souza, um romance que questiona a satisfação nos prazeres imediatos. Através da história de Jamire, o livro fala de armadilhas no amor, traição, independência feminina, relações fracassadas do mundo real e relações virtuais. Rosiane Souza, bem-vinda ao Autores e Livros,
3: Obrigada pela oportunidade.
1: Rosane, fale um pouco de Insídia para a gente, como é que nasceu esse livro?
3: Então, Insídia, na verdade, é, é, nasceu de um conto que eu submeti a um concurso um tempo atrás. Ele chegou a ser publicado numa coletânea e depois que, que essa coletânea saiu do catálogo da editora, eu resolvi publicar o conto. Mas eu senti que faltava ali alguma coisa. Ele precisava ser desenvolvido, né? E aí eu comecei a destrinchar o, o, os fatos, as coisas que aconteciam nesse conto. E ele se transformou nessa novela, né? Como veio a ideia exatamente dessa história, eu não sei. Ela brotou e surgiu, uhum. né? Depois eu só fui destrinchando as coisas e, e, e ampliando aí as ações dos personagens para criar esse livro.
1: Você se inspirou em algum caso real, em alguma situação conhecida para criar essa história?
3: Eu acho que sim e não. Né? Nenhum caso específico, mas é uma história que, que traz a realidade de muitas mulheres, de muitas famílias. Né? É, é uma realidade que a gente vê. Mas eu não... É, não teve assim, nenhum caso concreto, específico, que eu falei, não, vou contar essa história nesse livro.
1: Quando você começa a escrever, quando você começa a contar a história, nós temos vários temas ali profundos, né? temas fortes. Vamos começar ali pela questão do relacionamento virtual. Como é que foi a pesquisa para criar esses detalhes? Você chegou a entrar em algum tipo de site para conhecer como que eram as coisas por lá? Ou foi através de descrições? Como é que foi esse processo?
3: É, eu cheguei a entrar no site, né? então, algum tempo atrás eu fiquei sabendo... É acho que li em algum lugar, né, sobre esses sites, que tem como objetivo né, específico uh, relacionamentos extraconjugais. Busquei essa, essas ideias, então, primeiramente, eu li algumas coisas, entrei em alguns, vi descrições e tal, e eu acabei entrando, sim, no um site, inclusive no livro tem uma mensagem, a primeira mensagem que a Janile recebe do... do... Uhum. João, né, que é a pessoa com quem ela se relaciona ali, é uma mensagem real, que, que chegou até mim daquela forma, aí só a mensagem também, eu li nem respondi, né, e aí depois o resto foi, foi sendo criado, então é, eu mergulhei nisso mesmo para conhecer, né, eu acho que é importante a gente ter é, a vivência daquilo que vai falar, né, ter uhum. o, o conhecimento dos bastidores mesmo.
4: Uhum.
1: O que mais te espantou nas suas pesquisas nesse site?
3: ousadia. A ousadia. É, é, eu entrei no site praticamente com informação nenhuma, né? um nome falso, e, e sem fotos, sem nada, e assim, na primeira, do, de um dia para o outro, assim já surgiram várias mensagens com convites né, para verificar alguns de fotos e alguns bastante ousados, vamos dizer assim.
1: Como eu falei, Insídia é um livro intenso, ele é curtinho. Mas você trabalha temas fortes, como traição, dificuldades do casamento, insatisfação, sentimento de abandono e esses relacionamentos que nascem no mundo virtual. Qual desses temas você considera primordial para uma reflexão por parte do leitor?
3: Eu acho que esses temas de certo modo, eles eles se interligam, né? Porque a Jamile, ela vive uma, uma relação de abandono emocional por parte do marido, que que é um workaholic, que é uma pessoa viciada em trabalho mais se afastando da família, é, e esse afastamento vai criando nela uma carência, que acaba levando ela para para essa busca na internet, né? para essa busca por distrações, por algum tipo de distração, para algum sentido na vida dela. É, a gente tem ali também a questão da maternidade, que, que a envolve muito no início, mas conforme uhum. os filhos vão crescendo, ela também vai, vai sentindo esse outro tipo de abandono, porque eles já não dependem tanto dela, e por conta dessa maternidade, da ausência do marido, ela abandona a vida profissional, e aí nessa busca né, na, na internet, a gente vai vendo o, o quanto... Uma coisa está ligada à outra, né? Então ela começa uma busca por distração e sem perceber ela entra no envolvimento emocional, amoroso ali e, e as coisas vão vão acontecendo.
1: Essa questão da Jamile, a gente acha que hoje em dia, no século 21, não é tão comum a mulher largar sua profissão, largar seu trabalho para ficar em casa cuidando dos filhos, mas existe uma parcela grande da população feminina que faz isso. E aquelas que não abandonam o trabalho acabam ficando, digamos assim, estagnadas. Não se desenvolvem na carreira, não avançam porque tem a, a famosa segunda jornada para cuidar. Né? Essa realidade toda provoca na Jamile uma, essa situação de abandono. Né? Pois Ela não tem uma carreira, não tem um círculo de amizades, não tem nenhum outro ambiente para frequentar a não ser aquele ambiente familiar ou seja, da casa dela ou da casa dos pais, né? Então, quando você trabalha isso no livro, como é que você vê essa questão da independência feminina, dessa situação toda?
3: Isso, isso é ainda uma, uma luta muito grande né, de nós mulheres, porque, de fato, é, é muito comum mulheres abandonarem a sua vida profissional por causa dos filhos. Né? Essa ideia da dupla jornada, que é uma coisa que só existe para a mulher, né? o, uhum. o homem ele trabalha e, e, muitas vezes, ele não vê responsabilidade no lar, com filhos, com nada. Né? E, e essa sobrecarga ela vem mesmo sobre a mulher. Muitas abandonam essa, essa vida profissional é, e como você disse, é, aquelas que insistem esbarram né, em, em muitas, muitas barreiras ali para ascender profissionalmente. É, além disso, tem toda uma questão da cobrança familiar e social, porque é, quando você toma a decisão de não abandonar o seu trabalho, de dividir a maternidade, a sua casa, com o, o, os... Pessoas te veem como irresponsável uhum, também, né? Sim. Então, no trabalho, você é uma irresponsável porque, eventualmente, precisa correr para levar um filho no médico, ficar em casa para cuidar de uma doença da criança. E, em casa, você é uma irresponsável porque você deixa seu filho com uma babá, numa escola, com uma avó, para poder trabalhar. Então, é de todos os lados, existe essa esse sufocamento mesmo da mulher, né? E, enfim, a gente não vê isso acontecendo, ao contrário, né, do lado do homem. É, é muito raro a gente ver um homem que deixa o seu trabalho, tem, também tem, mas é, é muito raro a gente ver aquele que deixa para cuidar de um filho. Quando um homem sai do serviço para atender a necessidade de um filho, olha como ele é um bom pai, tem muito disso. Um cara, o, o, a pessoa que troca uma fralda, olha só que bom pai, ele troca a fralda do filho, ele faz a mamadeira. Então, Verdade. de todos os lados ainda a gente tem essa, né, essa cobrança.
1: Uma questão que me chamou a atenção no livro é que Jamile, na hora que entra nessa situação toda, em vez de ela ir para a conversa séria, ela foge para o mundo colorido da internet. Isso tem se tornado, acho que, assim, uma coisa bem frequente. Será que o imediatismo dos dias de hoje, que tomou conta da sociedade, as pessoas não sabem mais ter relacionamentos sólidos, concretos?
3: É, eu acho que a internet ela é um meio fácil, né? é, a, a questão do conversado, tentar resgatar laços, e talvez não tenha se desenvolvido nas pessoas, no, nos casais, esse hábito de, de colocar para fora o que acontece, e a gente tem essa facilidade da internet, né? você entrar lá, você, é, é uma válvula de escape e é muito fácil, está na mão. E esse imediatismo mesmo do, do, do mundo atual, assim, eu quero a coisa agora, eu quero resolver isso agora, né? Então é muito mais fácil, você pega ali um celular, você resolve aquilo, você foge da realidade, é mais fácil hoje fugir é, dos problemas é, do que era antigamente, né? Mas não que eles não existissem, às vezes as pessoas se conformavam mais com eles.
1: Uhum. Esse é seu terceiro livro, né? Você já publicou dois livros anteriores, vem algum quarto livro por aí também?
3: Vem, vem sim. Bom, eu sou aquela escritora que demora, sabe? Eu sou preguiçosa, como eu tenho outro trabalho, então é uma coisa que eu tenho que dividir ali. É, mas eu, tô, eu estou num, num, em andamento aí com dois, dois projetos em andamento. São dois romances aí também.
1: Esse modelo de produção independente, se eu não me engano, o livro também esteve no cartaz, né? Ou ainda está lá. Tem dado resultado? Isso.
3: É a forma que a gente consegue hoje, né? produzir, né? Uhum. É, são muitos autores produzindo, é muita coisa caindo na Amazon, né? Eu tenho tido retornos positivos dos meus livros, mas eu ainda tô naquela coisa do engatinhar, né? O meu primeiro romance foi publicado em 2019, tem um conto do ano passado e agora Insídia. É, mas eu me sinto ainda muito engatinhando, agora eu tô começando a, a, a vender ali alguma coisa, né? A uhum. dificuldade da produção independente é que tudo depende muito da gente, né? Eu gosto, né, pela liberdade também que a gente tem de, de, do fazer, né, da escolha, a escolha de quem vai cuidar de revisão, de uma leitura uhum. crítica. Mas se alguma editora assim quiser conversar, eu tô aberta.
1: E os nossos ouvintes ou editoras que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Onde eles podem te encontrar?
3: Acho que o meio mais fácil é o meu Instagram, Roseane Souza, tudo com S, 78. É o meu arroba @no Instagram. Tenho também a página no Facebook, Roseane Souza e mandando eu sempre respondo
1: tá certo então Rosane obrigado pela conversa aqui no Autores de Livros sucesso com Insidia sucesso também com os próximos livros
3: agradeço por ter lido meu livro e estamos aí
1: muito obrigado Rosane, até a próxima até Insídia de Rosane Souza tem 120 páginas e está disponível na Amazon na versão digital por R$ 8,99 e na versão impressa por R$ 28,00 se você quiser saber mais sobre esse livro, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. E como sempre, a poesia tem um espaço garantido aqui no Autores e Livros. No Encantos Diversos de, de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra do poeta, professor e filósofo
0: Rodrigo Petrônico. Encantos Diversos. Poemas que tocam. Lá, hoje, o Encantos traz para você versos de Rodrigo Petrônio. Natural de São Paulo, onde nasceu em 1975, Rodrigo Petrônio é autor de História Natural, livro de poemas publicado no ano 2000. Em 2005, lançou Assinatura do Sol e, no mesmo ano, Pedra de Luz, finalista do Prêmio Jabuti de 2006. Venho de um país selvagem, laureado com o Prêmio Nacional ALB Braskem de 2007 e da Biblioteca Nacional. Veio a lume em 2009. Para abrir esta homenagem, selecionei para você Memórias de um Século. Está cansado desse mundo antigo, cão com um crânio cravado entre os dentes? Sacode as ancas e a cabeça e cospe de lado o despojo da civilização a que um dia serviu o servo sujo, humilde e paciente. Jazem fêmures nesse paraíso inaugural e constalo anunciam a nova idade de homens de areia, erguendo manifestos ao sol e contemplando grandes máquinas, aviões, automóveis, engrenagens que a ferrugem come sem nenhum motivo ou finalidade aparente. Além de escritor, Rodrigo Petrônio é professor e filósofo. Do livro História Natural, publicado no ano 2000, ouça agora Solar. Tua alma é uma nau de velas, pandas, que entre a multidão, brandas, estacas, trafega. Me velas ou sonho? Andas, eu não. E o límpido roçar do sol sobre os arbustos, que a mão do tempo, operário, em prol de não sei que, dura ilusão. Pode, cultivas, pele fibra, doce, metálica, um pavão? Eis que a tua pele vibra e gruda a tela, o filme, a vida, não. Também do livro de estreia de Rodrigo Petroni, você ouve os versos de Flor. A flor não é mais o centro de muitos matizes, onde deita a escrita cansada de tanta dúvida. A flor não é símbolo casual, não vai em forma de carta pelo ar esperando resposta. A flor não imita alquimicamente a pulsação do quasar. A flor não aquece, ou revigora a lógica dos pulmões. A flor não é flora de boldo que explode em botões nos versos de Monanini Não é a rosa de Blake ou Donnie. Não é a ódio de Camões. Não é o sexo usual e sua carne vermelha e viva. Porque a flor não é metáfora. A flor não é natural. A flor não é natureza. A flor não é essa coisa sem nome ou data que vai e vem pelas ruas e vias sem ser encontrada. A flor é inviável. Não pode ser reinventada. Inspirada na temática, Maria Gadu compôs Bela Flor.
4: A flor que vem me lembra, a flor que é quase igual A flor que muito pensa, a flor que fecha o sol Parece a mesma flor, só muda o coração Quando eu eu nem são A flor que inspirou a canção Bela Flor Pouco disse geme a flor que cresceu no rio, bela flor. Pouco disse Gêmea a flor que cresceu no rio, que dança linda flor girando por aí, sonhando com amor sem dor, amor de flor, querendo a flor que é. No sonho a flor que vem Seu a mente flor Me Encanta, colora e faz bem Bela flor, pouco disse a flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse a flor que cresceu no rio Se tu canta essa canção, todo o meu medo se vai pro vão, pra longe, longe que eu não quero.
1: O Autores e livros, a revista literária da Rádio Senado, vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Participe do nosso programa, mande a sua dica de leitura ou o seu comentário para o nosso WhatsApp, anota o número 61 9591. Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Menanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. A gente volta na semana que vem com um programa especial dedicado aos 25 anos da Rádio Senado. Até lá! Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.